0: Jesus, heute morgen in diesem Raum zerbreche ich jeden Schwermut, der sich hier auftun will. Freude, Freude, ich rufe Freude aus über Jesus den König. Ich rufe Freude aus, ich rufe Kraft aus. Und ich rufe aus, dass ich eine Gemeinde hier vorfinde, die dich erwartet, die dein Kommen erwartet, die mit deiner Kraft rechnet. Jesus, unser Herr, ich bete, dass du heute Morgen kommst. Dass du heute Morgen kommst in Kraft. Dass du heute Morgen kommst in Herrlichkeit. Ich bete, dass du heute Morgen Veränderung bringst. Herr Jesus, wir lächsten danach, dass Veränderung passiert. Herr Jesus, wir sind so blöd und sind heute Morgen aus dem Bett gestiegen, obwohl es so warm war. Und jetzt sind wir hier, um 9 Uhr hier angetreten. Wir wollen dich erwarten. Wir wollen dich erwarten mit Kraft aus der Höhe. Jesus, wir haben genug von dieser Welt. Wir haben genug von den Dingen, die nicht laufen. Wir sagen, Heiliger Geist, komm. Komm heute Morgen. Komm und besuch uns. Besuch uns. Sei willkommen hier. Und ich bete das Trauergeister. Ich bete, so wie ich es empfinde, diesen Schwermut. Ich sage, weg mit dir im Namen, Jesus. Du gehst. Du gehst. Und Ich rufe aus, dass Jesus heute Morgen hier mit, durch die Kraft des Heiligen Geistes erfahrbar ist. Rufe an, den lebendigen Vater, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Du herrschst heute hier. Du hast gesagt, dass du anwesend bist. Wir haben alles das gesungen. Wir sagen, das ist wahr. Und das soll heute Morgen geschehen. Hier, kraftvoll mitten unter uns. In dem Namen Jesus. Im Name, der über alle Namen ist. Ihm allein wird, wird die Ehre. Von seiner Braut und seiner Gemeinde. Amen. Amen. Danke Band, danke Technik, Moderation. Ihr habt für uns was vorbereitet. Was? Äh, ja, ihr seid eigentlich nicht die Gemeinde. Habt ihr das gewusst? Wir sind die Gemeinde. Wir, die wir heute hier sind. Wir haben Lobpreis gemacht, nicht ihr. Ihr seid der Brautvater, der die Braut äh, zum Bräutigam hinführt. Und danke für diesen Dienst. Eternity. Ich finde das eine großartige Predigtreihe. Ich finde, die haut so rein, die spricht so rein in unsere Situation. Politisch irgendwie, äh, selbst die Letzten merken irgendwann: Ey, in dieser Welt geht gerade alles so, so ein bisschen den Bach runter. Wir wissen nicht mehr genau, wie es weitergeht, aber eins wissen wir: Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle und äh, manche denken vielleicht, äh, ist das nicht doch mal ein bisschen früh, äh, über die Ewigkeit nachzudenken? Reicht das nicht, wenn wir das jetzt bald so in der Adventszeit machen oder äh, ab 60 kann man schon mal über die Ewigkeit nachdenken, oder? So ungefähr, ich bin ein Kind der 80er, noch jemand ein Kind der 80er, ich bin nicht 1980 geboren, oder? aber so, es war so meine Sturm und Drangzeit, noch ein paar Leute, 80er, ein, nur einer. Oh, zwei, oh, cool. Da gab es so Lieder, ja. Da gab es eine Sängerin, die hieß Sandra, kennt ihr noch? Heaven can wait. Ey, da können wir uns schämen für, dass wir auch solche Lieder gehört haben. Oder Michael Jackson, schon mal gehört? Michael Jackson. Ja, klar. Ja, logisch. Die haben von Heaven can wait gesungen. Da denke ich, damals habe ich das mitgegrillt als ich mit 20 zum Glauben gekommen bin und die haben mir was von Ewigkeit in der Gemeinde erzählt, dachte ich, ey, ich will jetzt leben. Ich will jetzt leben. Keine Ahnung gehabt von Ewigkeit. Heute bin ich 22 und weiß, <lacht> heute weiß ich, ich habe so Bock drauf auf diese Ewigkeit. Ich habe so Bock drauf auf das, wo ich denke, das Allerbeste wartet doch noch auf mich. Und äh, das hier sind Zentimeter. Wenn ich von hier bis nach, was weiß ich, bis nach New York City äh, ein Maßband sitze, dann ist das, was ich hier lebe, ein Zentimeter. An dem, was noch auf mich wartet. Und vor allen Dingen, das ist nicht nur quantitativ, das ist qualitativ, was, mir, was wir uns gar nicht vorstellen können. Viele Menschen beschäftigen sich nicht mit der Ewigkeit, weil sie, warum? Weil sie viel zu diesseitig leben. Und das kenne ich auch von mir. Wir Christen sind oft nicht besser. Wir denken, dass alles, was jetzt noch gut ist, das kommt jetzt schon. Jetzt bekomme ich das alles schon. Warum soll ich auf die Ewigkeit warten, wenn ich alles jetzt schon haben kann? Und dann merkst du irgendwann, äh, da gibt es noch viel mehr. Dann wirst du auch merken, du wirst hier alles nicht bekommen in deinem Leben. Ich habe euch mal was mitgebracht. Äh, ich werde euch später auch noch mal fragen, äh, habt ihr Defizite in eurem Leben? Das ist eine gute Frage. Und werde ich diese Defizite los? Ich habe mir mal was mitgebracht, wo ich dachte, das will ich euch mal zeigen, was ich mir wünsche. Vielleicht erlebe ich das in der Ewigkeit. Das ist ein Toyota. Nein, nichts ist unmöglich. Das ist ein richtiges Auto. Ja. Äh. Irgendwann, so stelle ich mir ein Stück weit den Himmel vor. Das Neue Jerusalem wird ein bisschen anders beschrieben, das stimmt. Aber da stelle ich mir vor, was ich mir jetzt vielleicht nicht leisten kann. Aber das Beste wartet noch auf mich. Das Beste wartet noch auf mich. Und ich bin schon so verrückt darauf, ich bin nicht lebensmüde, das nicht. Ja? Aber ich bin so verrückt darauf, endlich das zu erleben. Eine andere Quality Time, die schon da ist. Und ich möchte euch heute Mut machen, Ewigkeit nicht auszuklammern aus euren Leben. Und, auch, und gleichzeitig muss ich sagen, in was für einer Welt leben wir eigentlich? In der, was für einer Welt leben wir eigentlich? Ist das, ist das nicht apokalyptisch, wie man heute so schön sagt? Wenn irgendwas richtig tricky ist, sagen wir, das ist apokalyptisch. Die Offenbarung heißt auf Griechisch Apokalypsis. Und die ist überhaupt nicht tricky, die ist überhaupt gar nicht apokalyptisch, die ist echt. Die Offenbarung ist das stärkste Trostbuch, was die Bibel hat. Die Offenbarung ist ein mutmachendes Christuszeugnis, das äh, Heaven cannot wait. Der Himmel kann nicht warten, sondern die Offenbarung haut rein, grätscht rein in unser Leben und sagt, pass auf, in dem Ganzen, was passiert, in dem ganzen Szenario, was uns gezeigt wird, in Bildern, in Visionen, kannst du nur eins wissen. Der rote Faden hat einen Namen und der rote Name ist Jesus. Der rote Name ist Jesus und wenn das meine Ewigkeit ist, hallo, dann freue ich mich doch drauf. Und gleichzeitig wird mir Angst und Bange, wenn ich allein schon Zahlen sehe von 2022, 22, 23, wie viele tausend Tote gab es schon allein durch diesen Krieg in Russland und Ukraine. Ein Krieg, der mitten bei uns in Europa tobt. Bürgerkriege. Und äh, wo man hinschaut, hat Hass. Missgunst, Misstrauen, diese Dinge haben immer mehr zugenommen. Was ist das für eine Welt, in der Menschen sich selbst in die Luft jagen und ihr Ziel ist, möglichst viele mitzureißen? Was ist das für ein Machtpoker der Weltmächte? Seit diesem Israelkrieg mit der Hamas spricht man von einer neuen Weltordnung. In den 80ern haben die Leute die Offenbarung gelesen haben gesagt, es wird irgendwann mal eine neue Weltordnung geben. Jetzt stehen wir davor. Hier stehen wir davor. Es gibt eine neue Weltordnung. Keine Ahnung, was da noch kommen wird. Aber äh, eins weiß ich. Der Name Jesus, den kann niemand kaputt machen. Der Name Jesus ist der Name, den Gott gesetzt hat, in dem sich alle Knie beugen müssen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Es gibt keine Dimension, die nicht davon betroffen ist. Und das ist für mich so stark. Und gleichzeitig sehe ich Menschen sterben, Menschen schreien, Menschen leiden. Und ich lebe in einer verrückten Welt, wo man sieht, der das meiste Geld hat, der die meiste Macht hat, der kommt nach vorne. Eine schreiende Ungerechtigkeit. Und du merkst, du kommst nicht dagegen an. Du bist machtlos dem gegenübergestellt, diese Ungerechtigkeit. Vielleicht können wir die erste Folie mal reinschmeißen. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Da sollten wir wirklich nicht über die Ewigkeit nachdenken. Ernsthaft? In vielen Ländern werden Christen grausam verfolgt. Christen wurden schon immer verfolgt, das stimmt. Aber noch nie in der Geschichte wurden so viele Christen verfolgt wie im letzten Jahrhundert. Das glaubt uns kein Mensch. Schon wer eine Bibel besitzt, wird in einigen islamischen Ländern dafür ausgepeitscht, Christen in Nordkorea, den braucht man nicht sagen, wer der Antichrist ist. Er ist bei ihnen, er zerreißt ihre Familien, er tötet ihre Führer, er zwingt Männer und Mütter und Väter in, in Arbeitslager hinein. Ich möchte euch fragen, oder was denkt ihr, warum führe ich diese ganzen Dinge so vor Augen, in was für eine Welt wir leben? Er wächst sich nicht gerade da für uns, auch heute, die Frage, woher bekomme ich Trost, woher bekomme ich Mut, wenn ich in dieser Welt lebe, wenn ich auf diese Welt schaue, woher bekomme ich Hoffnung? Brauchen wir nicht da eine Perspektive, die über unser Leben weit hinausreicht? Ich möchte uns heute Morgen vor Augen malen, in welcher Welt dieser Trost damals hineingekommen ist. Aber eines möchte ich dir heute sagen, egal was passiert, Egal auch mit deinem ganz persönlichen Leben. Egal auch in deinem Leben, wo Dinge gut gelaufen sind, wo Dinge schlecht gelaufen sind, wo du noch auf super gute Dinge wartest und sie immer noch nicht gesehen hast. Eins möchte ich dir sagen, nimm nur das mit. Am Ende spricht Gott. Am Ende spricht Gott. Und er wird nicht sprachlos sein. Er behält das Zepter in der Hand. Ihm entgeht nichts, auch wenn wir das manchmal meinen. Was, aber dafür, was wir aber dafür benötigen, ist genau so ein Blick hinaus. Es wird Zeit, dass du einen Blick von dieser Welt mal verlässt und, dass du, und das kannst du nur mit dem Heiligen Geist, der in dir lebt. Dass du eine Ewigkeitsperspektive siehst, dass du die Dinge siehst, die, wo du merkst, da gibt es noch so viel mehr als das, was du hier noch siehst. Hier wirst du nur Begrenzung sehen. Ja, ob das Klimawandel ist, äh, Leute, die auf Straßen sitzen äh, oder was auch immer. Ehen, die kaputt gehen, Beziehungen, die zerreißen, Leute in Existenznöte. Aber was ist, wenn du wenn Gott dir eine andere Perspektive schenkt durch den Heiligen Geist, dass du merkst, da gibt es noch so viel mehr und darauf dürfen wir uns freuen. <lacht> Lasst uns gemeinsam hineinschauen in das letzte Buch der Bibel, der Offenbarung. Im vorletzten Kapitel werden wir was Wunderbares lesen. In Kapitel 21, die ersten acht Verse, äh, da gibt es echt, da gibt's echt eine Offenbarung. Vielleicht können wir das mal gemeinsam lesen. Johannes der Seher sagt, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er Gott wird bei ihnen sein er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen der tod wird nicht mehr sein keine trauer keine klage keine mühsal denn was früher war das ist vergangen er der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir, sie sind geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, der werde, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt? Andere Übersetzungen sagen, die mir noch besser gefallen, wer überwindet, wer überwindet, wird als Anteil, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde Gott sein und er wird mein Sohn sein. Aber die Feiglinge und Treulosen, die Befleckten, die Mörder und die Unzüchtigen, die Zauberer, Götzendiener und alle Lügner, ihr los wird der See von brennenden Schwefel sein. Dies ist der zweite Tod. Merkt ihr was? Gott ist in Kontrolle. Was ist das für eine Welt, in der Johannes der Seher lebte? Verbannt auf der Insel Patmos im Mittelmeer empfing er, die Texte der Offenbarung. Sieben Gemeinden in der heutigen Türkei waren seine Adressaten. Die Siebenzahl ist immer auch ein Hinweis, dass sein Buch an alle Gemeinden geschrieben ist. Auch damals wurden Christen verfolgt. Jeder im römischen Reich musste dem damaligen Kaiser Domitian höchst, als höchsten Gott verehren. Er regierte von 81 bis 96 nach Christus. Wie man ihn nannte? als höchsten Gott und Herrn. Es gab ein griechisches Wort dafür, das hieß Kyrios. Er war der Kyrios. Und das erste Bekenntnis der Christen ist Kyrios, Jesus. Jesus ist der Kyrios. Nicht Domitian. Jesus ist der Kyrios. Das erste, das älteste Bekenntnis der Christen. Die haben gesagt, nicht Domitian ist der Kyrios. Nicht Domitian ist Gott, sondern Christus, Jesus er ist der Kyrios. wenn du das ausgesprochen hast, wenn du das wörtlich genommen hast, dann kann sein, dass du äh, bald nach Rom kamst. Nicht zur Audienz oder vielleicht doch beim Kaiser. Dann bist du in den Circus Maximus gekommen. Als äh, Katzenfutter. Scheba heißt das heute, ja. Aber die haben nicht, sie haben nicht nachgelassen. Warum haben solche Christen nicht nachgelassen? Warum haben sie bekannt, dass Jesus der Herr ist? Weil sie eine Ewigkeitsperspektive hatten. Weil sie mehr gesehen haben als das, was sie jetzt erleben. Und das ist das, diesen Titel leiht sich das Neue Testament aus und überträgt ihn auf Jesus. Er ist der König. Er ist der Herr. Er ist Gott. Ein Hofdichter hält die Verehrung Domitians mit folgender Zeile fest. Da sagt man, hört euch das an, siehe, das ist Gott, da ist er, vom Vater im Himmel eingesetzt mit Vollmacht. Kommt euch das bekannt vor? Gott sagt, als er Christus einsetzt nach der Taufe: Siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Das ist Pervertierung. Das ist Pervertierung, das ist Götzendienst. Damals die Todesurteile begannen: Es hat dem Herrn, unseren Gott, in seiner Gnade gefallen. Damit meinte man, man Domitian. Die Christen der damaligen Türkei, die brauchte man nicht fragen, wer der Antichrist ist. Er war mitten unter ihnen. Übrigens, dieses Wort Antichrist kommt nur in der Johannesischen Literatur vor, also die, der Johannes geschrieben hat, das Johannesevangelium, drei Briefe hat er noch geschrieben und die Offenbarung. Er sagt nie der Antichrist, er sagt immer die Antichristus Christusse, die Antichristoi. Das heißt, es ist die Mehrzahl. Es gibt mehrere. Man kann das nicht auf einen beziehen. Also ab 1933 in Deutschland wusste man auch, wer der Antichrist ist. Da dachte man, das ist Adolf Hitler. Hätte es schlimmer kommen können? Heute haben wir sie auch. Damals waren es Hitler, Stalin. In den 80ern, Ende 70er gab es einen Mann, der hieß Idi Amin von Uganda. Der hat die Leute auf dem Flughafen alle hingelegt, seine Feinde und ist mit einem Panzer drüber gefahren was machst du in deinem Leben, wenn du keine Ewigkeitsperspektive hast, wenn du denkst, äh, das ist alles aus, was ist dann? Wir hatten mal Nachbarn, das waren Leute, die haben überhaupt nicht geglaubt, null, wollten nichts damit zu tun haben, sie sind in Ostdeutschland groß geworden, hatte man gar keine Erziehung, keine Kultur dafür und die haben immer gesagt, es gibt keinen Gott. Und da habe ich gesagt, wenn es keinen Gott gibt und jeder Mensch, jeder Mensch spürt in sich, äh, da ist ein Drang nach Ewigkeit, dass du merkst, da muss noch mehr kommen, da muss noch mehr kommen. Und wenn du sagst, dass es keinen Gott gibt, dass es das alles nicht gibt, dann habe ich ihm gesagt, wenn das so ist, dann haben die Würmer in deinem Leben das letzte Wort. Und das will kein Mensch hören. Ja? Das steckt in uns drin. Wir haben eigentlich eine Sehnsucht nach Transzendenz. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass wir merken, da gibt es noch etwas. Das ist nicht alles. Das Beste sind, wenn man Gräber gefunden hat, vor weiß nicht, Tausende, Millionen, sagen manche, wollen wir uns nicht streiten. Man hat Skelette gefunden, man hat Essen dabei gefunden, man hat Waffen gefunden, man hat Anbetungsobjekte gefunden, weil die Leute geglaubt haben, das ist noch nicht alles. Das steckt in dir drin. Das braucht nur eine Richtung. Gott schenkt Johannes eine Schau, eine Vision, eine Offenbarung. Alles wird zu Bildern zusammengefügt. Johannes hört Engel, die ihm die Bilder deuten, die er sieht. Johannes schreibt das große Trostbuch für die Christen seiner Zeit und die Christen aller Zeiten und die Menschen haben das damals verstanden. Verborgen in Bildern tröstet und mahnt er. Und was Gott dir sagt, in deiner Situation, auch damals schon, das ist kein billiger Trost. Es ist ein Trost für die Welt, aber weit über diese Welt, in der wir leben, ragt es hinaus in die Ewigkeit. Gottes Trost. Dass er zum Schluss kommen wird, das ist so stark. Dass er diese Welt richten wird, dass es eine neue Welt geben wird. Und Johannes sagt, ich sah einen neuen Himmel. Und ich sah eine neue Erde. Bevor Johannes irgendwas für die Zukunft sagt, führt Gott ihn zunächst erstmal vor seinen Thron. Bevor du das alles siehst, musst du wissen, wer Gott ist. Musst du wissen, wer er ist. Gott allein gebührt die Ehre. Und dem Lamm heißt es, der auf dem Thron sitzt, Jesus Christus. Thronengel stehen vor den Thron herum und sie rufen den ganzen Tag und sie rufen die ganze Nacht. Was rufen sie? Heilig. Heilig, heilig ist Gott der Kyrios, der Herr. Er ist Gott, er ist das. Und die werden nicht müde dabei, weil sie die Schönheit Gottes erkannt haben. Und wenn du diese Welt siehst, wie sie ist, wenn du ein Teil dieser Welt bist, dann führt Gott dich in eine andere Dimension und will dir seine wunderbare Schönheit zeigen. Und soll ich dir noch was sagen? Gott ist so verrückt nach seiner Gemeinde. Er ist so verrückt nach seiner Gemeinde. Wenn du ein Vers weiterliest in Vers 9, da beschreibt er seine Gemeinde und er sagt, Johannes, komm, komm, ich will dir die Braut zeigen. Komm, ich will dir die Braut zeigen. Gott ist verrückt nach seiner Braut. Hier ist das Wort dafür, das, das neue Jerusalem, seine Braut. Und wir sind seine Braut. Und er sagt, komm, ich will sie dir zeigen. Ist das nicht so schön? Und ihr seid diese Braut. Er liebt seine Gemeinde. Ihr seid Gemeinde, ihr seid die Braut Christi. Ja, ich auch, ja, wir alle. Und das sollen die angefochtenen Christen wissen. Der Herr ist nicht Domitian und kein Mensch nach ihm. Der Herr Christus ist Gott allein. Er wird kommen. Die Kämpfe dieser Welt sind eigentlich, wenn er im Regiment sitzt, das sind alles Rückzugsgefechte des Teufels. Er ist besiegt und er nutzt jetzt noch alle Kraft, die er hat, um Unrecht, Leid, Gottlosigkeit in diese Welt zu bringen, bis der Herr wiederkommt und ihn in den vorigen See wirft, in dem er verbrennt, getötet wird, nie wiederkommt. Aber noch leben wir in dieser Welt. Eine Welt, in der Menschen leiden, eine Welt, in der Menschen sterben, eine Welt, in der Menschen Schmerzen haben, wo Ungerechtigkeit und Missverständnisse dastehen. Wisst ihr, Menschen, das Schlimmste, was man uns tun kann, ist, man kann uns Schmerzen zufügen und das alles. Aber wenn du leben musst mit Ungerechtigkeit und Gott wird Gerechtigkeit sprechen. Gott wird Gerechtigkeit sprechen, global, wenn man das alles in den Nachrichten sieht, aber Gott wird Gerechtigkeit sprechen in deinem Leben. Es gibt Menschen, die können keinen Tag beginnen ohne Schmerzmittel. Es gibt Menschen, auch vielleicht in unserer Gemeinde, die weinen jeden Tag aus Trauer. Oder weil sie einfach kraftlos sind, nicht mehr können, leer. Was ist schlimmer, ein gebrochenes Bein oder eine gebrochene Seele? Menschen, die aus ihrer Depression und Traurigkeit nicht mehr rausfinden. Und ich sage euch was, ja, ja, wir brauchen einen richtigen, guten Trost. Den Trost Gottes, seine Kraft, sein Eingreifen und Menschen brauchen Menschen, die ihnen beistehen in der Not. Wie Johannes, den ersten Christen, obwohl er im Exil war, den Christen beigestanden hat. Und jetzt spricht er das aus. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Hey, da ist Freude, oder? Kannst du dich noch an deine Hochzeit erinnern? Was war ich happy, dass diese Frau mich erwählt hat dass diese Frau mich erwählt hat. Ich habe die schönste Frau aus der Jugendgruppe gekriegt. Ja? Und äh, da waren einige Bewerber. Und äh, ich habe das erlebt. Da kamen Leute zu mir. Ich war damals Jugendleiter in der Gemeinde. Und da hat jemand gesagt, hey Michael, ich habe mich in Susanne verliebt. Und da habe ich gesagt, äh, Gott hat zu mir gesagt, du sollst nicht töten. <lacht>
1: Nein, hat er nicht, hat er nicht
0: gesagt. Und ich habe gesagt, ich bete für dich. Wir beten jetzt zusammen. Wenn Gott will, dass das deine Frau wird, dann beten wir dafür. Und ich habe mit ihm gebetet. Hinterher habe ich mich über meine eigene Courage erschreckt äh, und dachte, was hast du da was gemacht? <lacht> ja. Und es äh, ist passiert, sie ist meine Frau geworden. Ja. Und weil ich wusste, wenn Gott das will, Gott sieht viel mehr. Aber so ist er verrückt nach seiner Braut. So ist er verrückt nach seiner Braut. Und er steht ein für seine Braut. Er lässt sie nicht einfach den Bach runtergehen. Das himmlische Jerusalem, das ist so ein altes Hoffnungssymbol. Gott wird es auf die Erde kommen lassen. Es wird das, er wird das neue Jerusalem aufrichten. Dann wird gefeiert. Dann wird gefeiert ohne Ende, ohne Aufhören. Geschmückt wie eine Braut wird das neue Jerusalem sein, die neue Stadt, die neue Welt. Das sind Hoffnungsbilder. Und dann heißt es, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Das ist eine Anspielung auf das Laubhüttenfest in Israel, wo man alles Hütten gebaut hat und Ernte dann gefeiert hat. Eine ganze Woche Party, das Sukkotfest. fest Übrigens, das wurde kurz gefeiert und dann kam dieser Israelkrieg. Und da heißt es, siehe da, Gott ist mit seiner Hütte mit dabei. Man hat so provisorische Hütten damals gebaut und die Hütte Gottes ist bei den Menschen. Er ist ihr Gott, er ist da, er lässt sie nicht alleine. Das ist die alte Bundesverheißung an Israel, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Dann wird das neue Israel, das Volk des Lammes, das Volk des Christus ganz in seine Herrschaft aufgehen. Und sie wird mit ihm zusammen sein. Und ich sage euch was, da ist Freiheit, da ist Freude, da ist Friede. Das ist alles stärker als das, was wir jemals gekannt haben. Hammer! Und jetzt kommt das Nächste. Und Gott, mitten in unserer Situation hinein, Gott wird abwischen alle Tränen vor ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wie zärtlich ist das denn? Das ist der Kyrios Christus. Wie empfindsam, wie weich dieser König sein kann. Tränen kann man nur abwischen, einem nach dem anderen. So wird er dich sehen, der Reihe nach. Jeden sieht er dabei an. Bei jedem weiß er, woher die Tränen kommen. Und er wischt auch die Tränen ab. Sieht dich nochmal einmal an. Er sieht diese Tränen an. Er würdigt sie nochmal. Und er sieht, wie lange du geweint hast. Und was, du aus, was du durchgemacht hast. Und er fängt an, diese Tränen abzuwischen und zu trocknen. Kein Leid geht an ihm vorbei. Das ist mein König. Das ist mein König, der Gerechtigkeit spricht. Ist das nicht wunderbar? Wollen wir uns echt noch an diese Welt klammern? keine Verletzung an Leib oder an Seele, die er nicht sieht und die er nicht heilt, durch seinen Trost. Und der auf dem Thron saß, sprach zu Johannes, schreibe diese Worte auf, sie sind wahrhaftig und gewiss, wahrhaftig und gewiss, fest, fest. Das griechische Wort für fest, dass das wirklich passiert, kennt ihr das? Kennt ihr alle? Das heißt Asphales Kennt ihr es? Der Asphalt. Ja? Das ist fest. So sicher ist das. Schreib dir das auf, das ist sicher. Wenn nicht sicher ist in dieser Welt, aber das ist sicher, darauf kannst du dich verlassen. Das ist deine Lebensversicherung. Aber nicht erst dann, wenn wir gestorben sind. Auch nicht erst dann, wenn Gott sein Jerusalem am Ende der Zeiten aufrichten wird, sondern heute. Heute ragt das ein. Heute ragt die Ewigkeit in unser Leben hinein. Er, der auf dem Thron saß, sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Das ist eine Anspielung auf Jesaja aus dem Alten Testament. Dort heißt es in Jesaja 55, 1-3, auf. Gestern habe ich gesagt, ich liebe dieses Wort. Auf, komm, auf, jetzt. Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser, die ihr kein Geld habt. Kommt, kauft Getreide und esst, kauft, äh, kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung, Wein und Milch. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. Hier steht nicht Karottensalat, an fetten Speisen. Das ist eine Form von Lebensqualität. Ja, das ist was Gutes. Ich habe über 30 Kilo abgenommen. Und ich hatte eine ältere Frau in der Gemeinde, die hat immer gesagt: Michael, mach dir nichts draus. Das Fette gehört dem Herrn. Ja. Steht in der Bibel. Ja, das ist was, Gott hat was Gutes für uns. Und dann heißt es. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und ihr werdet aufleben. Ich schließe mit euch einen neuen Bund. Sind das nicht kraftvolle Zusagen, die Gott für uns hat in seinem Portfolio, wie man heute so schön sagt? Diese Welt hat auch viel Gutes im Angebot. Gott ruft seine Angebote in diese Welt hinein, aber es gibt es gibt andere Marktschreier. Äh, die uns auch was zu sagen haben. Mach Karriere, verdiene viel Geld. Lebe dein Leben, halte dein Wort nicht. Sei glücklich, auch wenn es auf Kosten anderer geht. Und Jesaja äh, hatte Dinge vor Augen, nach denen sich Menschen sehen. Die Menschen tun, weil sie meinen, darin ihr Glück und ihr Heil zu finden. Manchmal machen Menschen große Fehler für einen Moment, für einen Moment. Du denkst für einen Moment, du kannst das alles machen und es geht in die Hose. Und er sagt, das ist wie, äh, wie, wie auf dem Markt, dass er sagt, neigt euer Ohr doch mir zu, hört mir doch zu, schaut doch, was ich für euch habe. Die anderen Dinge machen dich nicht satt, sie machen dich nicht wirklich zufrieden, sie bringen Leid mit sich. Wenn ihr satt werden wollt, dann esst und trinkt bei mir, sagt Gott. Wenn ihr satt werden wollt, dann geht zu Jesus. In ihm sind alle Verheißungen erfüllt, die ich schon David versprochen habe. All das, sagt er, all das, selbst wenn du das noch nicht siehst, kannst du jetzt schon haben. Das ist deine Perspektive. Nicht nur ein Zentimeter von deinem Leben, sondern rein hinausgeragt in, in die Ewigkeit. Und ich müsste fast sagen, nicht in die Ewigkeit, sondern in deine Ewigkeit. Jeder Mensch wird ewig leben, bis dieser zweite Tod kommt. Ist das nicht tricky? Es gibt noch mal einen Tod nach dem Tod. Jetzt frage ich dich das noch mal. Hast du Defizite in deinem Leben? Ach nee, ich weiß, ihr habt ja keine Defizite. Äh, oder doch, unerfüllte Wünsche, die nicht gekommen sind, Verletzungen, Schmerzen, es ist nicht das passiert, was du dir gewünscht hast. Es hat sich anders entwickelt. Und jetzt stehst du da und weißt nicht, was du machen sollst. Ich möchte das sagen. Wenn du nicht nur diesseitig lebst, dann weißt du, die Defizite in deinem Leben haben nicht das letzte Wort. So viele ungeklärte Dinge in deinem Leben, Fragen, verbrannte Erde, die hinterlassen wurde, verbrannte Erde, die du vielleicht selber hinterlassen hast. Und jetzt kommt es, es, bietet Gott dir diesen Trost an, der über dein Leben hinausführt. Wenn ich das begreife, dann weiß ich, ich muss nicht mehr alles haben. Ich kann mir so sicher sein, dass Jesus alles sieht, jede Ungerechtigkeit, jeden Schmerz, auch in meinem Leben. Vielleicht können wir noch mal die nächste Folie reinmachen. Ist es nicht das? Wollen wir nicht genau diesen Herrn und Gott erwarten? Meinen wir wirklich, Heaven can wait. Übrigens, wenn man diesen Text liest äh, aus der Offenbarung, wer hier mit Jesus nicht leben wollte, der wird auch dort in der Ewigkeit nicht dazu gezwungen. Der lebt ohne den Sohn und ohne den Vater in der Ewigkeit. Johannes schreibt, wer überwindet, wer siegt, der wird dies erleben, ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und dann heißt es, und er wird mein Sohn sein. Er wird mein Sohn sein. Sohn ist ein Erbtitel und keine Geschlechtsbezeichnung. Immer wenn da steht, du bist mein Sohn, dann heißt es, du bist mein Erbe. Du hast eine Berechtigung. Du bist ein Teil von mir. Und zwar ein sehr enger Teil von mir. Meine Frau ist mein engster Teil mit mir. Wir sind ein Fleisch. Und danach kommen meine vier Töchter. Ja, es ist, es ist, das ist meine Familie, das sind die Ängsten. Und versteht ihr, wenn du was zu vergeben hast, also was, was weiterzugeben hast, wem gibst du es, wenn nicht deinen Kindern? Wenn das dann heißt, und er wird mein Sohn sein. Wow. Es gibt einen Tod nach dem Tod, einen ewigen Tod und ein ewiges Leben ohne Gott. Das Buch der Offenbarung ist ein Trostbuch. Aber Johannes mahnt auch nichts und niemand anderen als Gott und dem Lamm auf dem Thron anzubieten, anzubeten und sonst niemand. Egal was passieren mag, egal was passieren mag, hilft uns das nicht zu überwindern zu werden? Hilft uns das nicht, diese Welt, in dieser Welt nicht mehr alles zu wollen, egal wie alt wir sind? und eine Perspektive zu gewinnen für die Ewigkeit? Was Gott Johannes sehen lässt, stellt unser Leben in eine andere Perspektive. Wenn wir das, was er in Bildern sieht, als wahr annehmen, wirkt sich das auf unser Leben aus. Dann kommt die Kraft des Heiligen Geistes in unser Leben hinein. Selbst wenn nicht das alles passiert, was ich mir jetzt gewünscht habe. Was Johannes sieht, tröstet uns. Weil die, die in Christus gestorben sind, schon jetzt es erleben dürfen. In der Ewigkeit gibt es keine Zeit, auch wenn Johannes so in diesen Wäldern spricht. Wer hier in Christus stirbt, für den gilt das Wort Jesu am Kreuz, was er gesagt hat, einem, der mit ihm gekreuzigt wurde. Noch heute, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Noch heute, wie wunderbar, noch heute wirst du das erleben, wie wunderbar. Er wird jede Träne vor ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird noch sein. Jetzt möchte ich euch fragen, diese Vision vom Himmel, ist das irgendwie doch nur ein frommer Wunsch? Eine Projizierung unserer Gedanken, eine Vision, wie sie Johannes hatte, aber ist das Wirklichkeit? Ist das Wirklichkeit? Come on. Ist das Wirklichkeit? Johannes macht seine Zuversicht fest an der Zusage Gottes, die hier im Zentrum steht. Ich bin das A und ich bin das O. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Das Neue Testament ist in Griechisch verfasst. Es gibt ein Wort hier, das ist so wunderbar. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Schafe für die Hirten. Wir kennen diese, vielleicht haben wir die schon mal gelesen, diese Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Das ist auch wieder stark Johannes-Literatur. Und er sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin. Im Griechischen gibt es zwei Worte dafür. Das erste kennen wir alles, das heißt Ego, schon mal gehört? Oder wir betonen das auf das E, auf das, e das Ego, das Ich und dann steht da e me. Ego e me. das heißt ich bin. Da heißt es, ich, ich bin. Das ist so eine starke Betonung. Jesus sagt, ich bin das Leben, ich bin das Alpha und das Omega. Das ist eine Zuversicht, die der Leser gelesen hat. Da steht nicht nur ich. Das ist eine zweifache Ich-Betonung. Das ist er. Ich bin das für dich. Ich bin der Letzte. Und ich schaffe für dich Gerechtigkeit. Er ist es. Ich weiß nicht, wenn ihr euch an eure Schulzeit erinnern könnt, da musste man vielleicht im Deutschunterricht so manche Liter deutsche Literatur lesen. Wer hat das geliebt? Keiner? Ich habe deutsche Literatur geliebt. Heinrich von Kleist, ist das ein Begriff? Der hat Heinrich von Kleist, das sind diese äh, Reklambücher, damit hat man Schüler gequält. <lacht> Kennt ihr die noch? Reklambücher. Da gab es schon Heinrich von Kleist einen Roman, der heißt Michael Kohlhaas. Schon mal gehört? Michael Kohlhaas war ein Mann, das spielt so im Mittelalter, der hatte ein großes Gestüt und da gibt es einen Ritter, einen Raubritter, der braucht seine Pferde und nimmt seine kompletten Pferde mit. Und Michael Kohlhaas will Rache und will Gerechtigkeit. Und äh, er, verliert, er kriegt die Pferde nie wieder, er jagt denen hinterher. Er verliert Haus und Hof, er verliert seine ganze Familie, weil er Gerechtigkeit will, die ihm nie widerfahren wurde. Und da gibt es so einen Spruch in diesem äh, Reklambuch. Da heißt es, Fiat Justitia et Periat Mundus. Also Fiat hat nichts mit dem Auto zu tun an der Stelle. Fiat Justitia et Periat Mundus. Das heißt, es geschehe Recht, auch wenn dabei die Welt untergeht. Seine Welt ist untergegangen. Er hat es nicht erlebt. Deine Welt wird vor Gerechtigkeit strotzen, weil Christus deine Gerechtigkeit ist. Weil Christus dein Ehrenkleid ist. Das wird was völlig anderes sein. Vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Gott ist Anfang und Ende. Gott ist Anfang und Ende alles Sprechens und alles Hoffens. Wie cool ist das denn? Er ist es, der das letzte Wort spricht. Aber Gott spricht nicht nur zum Schluss Anfang und Ende, sondern er spricht, er ist auch gleichzeitig das Ziel. Er ist dein Ziel und er spricht heute in dein Leben hinein. Willst du dich ihm nicht wieder ganz neu anvertrauen? Willst du nicht wieder ganz neu diesen Trost empfangen für dein Leben? Egal wo du stehst mit deinen Defiziten, mit deinen Verletzungen, willst du ihn nicht wieder neu reinlassen in dein Leben, dass er deine Wunden verbinden kann, dass er deine Tränen abwischen kann, dass du weißt, er ist deine Ewigkeitsperspektive. Lange noch lange nicht ist das hier alles zu Ende, aber du bist ein Teil von ihm und du gehst mit ihm in die Ewigkeit hinein. Nimm doch das wieder für dich in dein Blickfeld, egal was kommen mag oder egal was auch schon geschehen ist. Gott spricht das letzte Wort. Er spricht über deinem Leben Gerechtigkeit aus. Und das ist deine Ewigkeitsperspektive. Ich will noch beten. Ich bekenne hier mit meiner Gemeinde. Und du bist ein wunderbarer Herr. Du hast uns zusammengestellt heute Morgen als Braut. Und wir wollen sagen, wir lieben dich wir wollen sagen, wir erwarten dich. Wir erwarten dich aus der Höhe. Wir freuen uns so über die, über die guten Dinge, die auf uns warten, die jetzt schon in unser Leben hineingrätschen, aber wo wir wissen, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch und wartet auf uns. Und wir wollen dir bekennen. Wir brauchen dich. Und ich bete heute Morgen, dass, es, dass Heiliger Geist, dass du mit uns und in uns neue Gottmomente schaffst, wo wir merken, du wirkst an uns und du erhebst uns wieder neu. Und ich bete, dass du unseren Blick erhebst, weg von der Situation, in der wir sind, ganz persönlich oder das, was uns Angst macht, das, was nicht gekommen ist in unser Leben. Wir wollen unseren Blick auf dich richten, dem Anfänger, dem Vollender unseres Glaubens. Und wir sagen, Jesus, du bist so wunderbar. Danke, dass du das letzte Wort sprichst auch in unserem Leben. Amen. Amen. Dankeschön.